0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe, en respaldo al Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Schwartz, quien provoca la discusión del tema de hoy. Saludos
1: a todos, el programa de hoy es el tercero de una serie de tres programas dedicados a los tres primeros gobernadores electos de Puerto Rico quienes cumplen años, febrero 17 Luis Ferré, febrero 18 Luis Muñoz Marín y febrero 19 Roberto Sánchez Vilella. Este programa está dedicado a Roberto Sánchez Vilella y la fundación del Partido del Pueblo que fue uno de los eventos más importantes en la vida de don Roberto Sánchez Vilella. y hoy tenemos con nosotros de invitado al licenciado Luis Camargo que fue un colaborador bien cercano de Roberto Sánchez Vilella y fue miembro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y se fue con Roberto Sánchez Vilella a fundar el Partido del Pueblo y posteriormente fue presidente del Colegio de Abogados. Como ustedes saben, Roberto Sánchez Vilella fue el segundo gobernador de Puerto Rico y en el 1968... Corre para gobernador representando al Partido del Pueblo, que es un partido que sale del Partido Popular, los miembros del partido. En este programa lo planteamos este mes de febrero, que es el cumpleaños número 91 de Roberto Sánchez Vileya. Y el ángulo que le damos al Partido del Pueblo es a raíz de que en este año, 2004, es un año de elecciones en Puerto Rico. Luis Camacho posteriormente fue presidente del Colegio de Abogados y un buen amigo mío. Este, así que nos sentimos muy contentos de que una persona que conoce el tema tan en detalle este, pueda compartir con nosotros en este programa. Luis, a mí me gustaría que empezáramos cubriendo los inicios o los antecedentes o las causas de la fundación del Partido del Pueblo.
2: Sí Ángel, con mucho gusto y antes que nada mi mejor saludo a ti y a todos los compatriotas que escuchan este muy importante programa de radio. Déjame comenzar expresando que el Partido del Pueblo como organismo o institución electoral existía al momento en que nosotros, los que nos fuimos del Partido Popular allá para agosto de 1968, existía porque era un partido que había sido fundado, inscrito electoralmente, por un grupo de personas que habían sido miembros del Partido Acción Cristiana en el 1960. Los directores del Partido del Pueblo para esa época, para el 68, eran, entre otras personas, Alfonso Jiménez y su hijo, los hermanos Lafont, uno era dentista, eh, el controversial Freddy Viral Chacón, la ex juez María Luisa Ramos, Felo González, eh, Rafael González Guerra, que fue uno de los accionistas del de hotel este que ahora es el Wyndham Condado, que era el Ponce de León, creo, en aquella época, y, y una serie de personas que estaban y constituían solamente un grupo directivo. No existía partido, no tenía programa. De estas personas que he mencionado, la mayoría... Yo puedo aseverar responsablemente que creían en la estabilidad. Pero ese es un partido que estaba en los libros de la Comisión o la Junta de Elecciones en esa época. Quise hacer esta salvedad, Ángel, porque ese es el vehículo que se utiliza por los que nos vamos del Partido Popular a raíz de lo que ocurre el 23 de julio de 1968 cuando se celebra la asamblea del Partido Popular en el Estadio Irandí. Como antecedente hay que decir varias cosas. En el 1960 el Partido Popular ya era un partido que daba muestras de fatiga. Si no es, yo sostengo, que si no es por la intervención de la Iglesia Católica, a saber sus obispos, los obispos que participaron, y la creación y participación del Partido Acción Cristiana, el Partido Popular esa campaña hubiera sido una campaña con muy pocas cosas nuevas y de muy poco colorido. Y de muy poco entusiasmo. Ya había, se había establecido la Juventud Popular, la cual, ahora en retrospección, yo puedo decir con entera honradez, que fue creada como una reacción a la Juventud del Partido Estadista Republicano, que era dirigido por Miguel Ángel García Méndez y Pérez y que fuimos, pues, en un sentido utilizados como Juventud. Pero ya en el Partido Popular empezaba a verse y atisbarse unas diferencias ideológicas, diferencias entre lo que entonces se liberales y conservadores. Debemos recordar que Muñoz libra una ejemplar campaña en el 60 cuando surge el asunto de la Iglesia Católica. Ese es uno de los señalamientos que hay que reconocerle a Muñoz Marín sin regatearle nada fue ejemplar su actitud frente a la iglesia en ese momento y le hizo un buen servicio al pueblo Puerto Rico, pero después del 60 se siguen acentuando estas diferencias
0: hacemos una breve pausa y luego continuamos con la voz del centro por con Radio Reloj De regreso con la voz del centro por WKQ Radio Reloj en un conversatorio provocado por Ángel Collado Schwartz.
1: Continuamos con el programa dedicado a Roberto Sánchez Vilella y la Fundación del Partido del Pueblo, hoy con nuestro invitado el licenciado Luis Camacho. Luis, me gustaría que abundaras un poco sobre uno de los hechos más importantes o de las creencias más prevalecientes en Puerto Rico de que Roberto Sánchez Vileya funda el Partido del Pueblo o se integra al Partido del Pueblo a raíz de no haber tenido la nominación para la gobernación por el Partido Popular. Eso, como sabemos, es, una, es un argumento bastante simplista.
2: Así que me gustaría que entraras en detalle. Eso es correcto y es como tú señalas, el adscribir que el Partido del Pueblo como partido con Roberto Sánchez a la cabeza surge a la vida política en esa elección 68 al hecho de que Sánchez fuese y nosotros nos fuéramos del Partido Popular por la Asamblea del 68 de julio de 68 es un poco simplista. Si no entramos en el trasfondo y el trasfondo hay que ir desde el mismo momento en que Sánchez es nominado en el 64 en Mayagüez Sánchez es nominado candidato a gobernador por Luis Muñoz Marín nominado que quiere decir escogido la gente no quería que Muñoz se fuera pero Muñoz pues nomina e impone la candidatura de Roberto Sánchez desde luego, ahí que ocurre ahí pues empiezan unos estilos y surge lo que era evidente que vienen ideas nuevas, ideas sociales, ideas económicas, ideas de la relación política de Puerto Rico y Estados Unidos distinta el énfasis que teníamos los que llegamos, y permíteme el paréntesis, yo soy electo a la Cámara por el Distrito 32 de Calle Isidra, eh, Ramón de Apenas Vidal, Pedro Roberto Rodríguez, y e en en 64 con Roberto Sánchez una serie de personas, Genaro Vaquero es eh, Secretario de Comercio, eh, Alfredo Nazario es Secretario de Trabajo, una serie de personas que es una nueva generación para tratar... De refundar en un sentido ideológico el Partido Popular y darle, devolverle la mística que tenía entonces, que tenía cuando surgió. Eso es recibido con mucha reserva, por ser generoso, con mucha hostilidad en otros casos, por la vieja guardia del Partido Popular. Ahí es donde, si tuviéramos más tiempo, podría hacerse toda una serie de narrativas sobre cómo irrumpe el movimiento de los íbaros de Negrón Luis Negrón López que era un poderoso senador del distrito de Mayagüez de Sabana Grande ¿por qué? porque al irse Muñoz de la gobernación se habló del retiro de Muñoz pero no era tal retiro el retiro era de la gobernación pero de la influencia política y del poder político eso no se, eso no se traspasa ¿no verdad? y ahí comenzaron unas sedias muy serias confrontaciones. Fernó Cern estaba en el Senado, perdón, Fernó vino en el 68 al Senado. En el Senado, Negrón López quería cogobernar, creía que se podía cogobernar, que el poder político Muñoz no lo había traspasado, pero que él, Negrón tenía derecho a cogobernar con Sánchez. Y esas confrontaciones se vieron en legislación como la reforma universitaria, ganancia de capital, todo en que ubicó a la Cámara, en la cual estaba Severo Colbert, estábamos una serie de personas más liberales, con la vieja guardia del Senado. Ahí se produce entonces el rompimiento de Muñoz y Sánchez Vilella y me imagino que hubo varios protagonistas que estuvieron este, echándole fuego a la oh, leña al fuego ¿no? definitivamente ahí había la prensa del país hay que recordar a Miguel Ángel Santín que tenía una columna que era una columna sumamente incisiva Alex Maldonado que era un enemigo y lo ha seguido siendo aún después de haber fallecido Sánchez, de Roberto Sánchez. Y así por el estilo los políticos, los senadores, los Leonel Fernández Méndez, los Santiago Palmer, este todos los que crearon a después de haber respaldado a, a Sánchez se tornó en una adversaria de Sánchez Vilella. Y eso condujo a que... Sánchez también tiene lo que se ha denominado un problema personal, que es que Sánchez se divorcia, y lo hace en forma acrisolada, pero clara, no es condenada, y se le obliga casi a decir inicialmente que no va a buscar la reelección. ¿Ves? Que no va a buscar la reelección. Luego de su matrimonio, pues, Sánchez, la verdad, es que llevó a cabo un gobierno extraordinario. Era un gobernador de bragao, por decirlo de alguna manera. Las cosas que se hicieron en este país, las que se podríamos enumerar. Y eso, pues, provocó que Miguel Ángel Santín escribiera una columna que hizo mucho, mucho daño. Donde, en esa columna, Miguel Ángel Santín indica... Mientras Muñoz Marín está fuera de Puerto Rico, que Sánchez ha dicho en privado que si se le oponen y se le coarta su derecho a, a ser gobernador otra vez, él va a divulgar unas evidencias que tiene en contra de Muñoz Marín. Eso era absolutamente falso, pero los atláteres, los alcahuetes de Muñoz aquí, se comunican con Muñoz, él estaba en Europa, y Muñoz exige de la Comisión Presidencial que le requiera a Roberto Sánchez que niegue eso. Y ahí se estableció el distanciamiento personal completo de Muñoz y Sánchez.
1: Luis, tú comentabas ahorita de que Muñoz nunca cedió el poder político del partido, aunque Roberto fuera eh, gobernador. Él en realidad, tú entiendes que él no tenía, cuando se retiró en el 1964, era su intención continuar mandando en Puerto Rico, y que eso fue una de las raíces de este problema.
2: Yo me he preguntado eso entonces, y en los últimos treinta y pico de años, te lo tengo que decir, con, que es de esas preguntas a las cuales yo contestaciones absolutas no le tengo. Pero déjame expresar mi sentido. Yo quiero pensar que Muñoz quería retirarse e institucionalizar el Partido Popular. En otros programas y en otras ocasiones yo he dicho que él lo hizo y pudo hacerlo porque Ernesto Ramos murió el 9 de enero del 63. Ramos Antonini, que no estando Ramos Antonini quien aspiraba a ser el sucesor de Muñoz, Muñoz sabía que el único sucesor, el lógico sucesor y despejado ese camino, era Roberto Sánchez, Roberto Sánchez había sido el hijo el amigo, el colaborador íntimo eh, la persona más cercana a Muñoz Marín, entonces en ese momento yo creo que él lo quería hacer, pero el apetito y las circunstancias que se dieron impidieron que Muñoz realmente se retirara, como lo demostró su conducta posterior, y hay unos ejemplos que lo ilustran de una forma este, muy clara.
0: Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj.
1: continuamos aquí con el programa dedicado a Roberto Sánchez Vilella y la fundación del Partido del Pueblo hoy con nuestro invitado, el licenciado Luis Camacho Luis, estábamos hablando de los antecedentes de la fundación del Partido del Pueblo particularmente el rompimiento entre las relaciones de Roberto Sánchez Vilella con Luis Muñoz Marín, a mí me gustaría que compartieras un poco con nosotros este, sobre estos encuentros que hubo entre Roberto Sánchez Vilella y Luis Muñoz Marín antes de Muñoz Marín morir, creo que fueron en el 78, 79, que tuvieron varias reuniones y donde ellos analizaron este, y reflexionaron sobre los eventos que lo llevaron a este rompimiento.
2: Quisiera compartir con nosotros algunos comentarios. Mira, yo no estuve en ninguno de ellos, fueron unos muy privados. Conversé con Sánchez con Sánchez después de algunas de esas conversaciones con Muñoz. La conclusión que me parece que es evidente y que puede aceptarse sin discusión es que ambos admitieron que se habían equivocado, pero Muñoz Marín principalmente. Roberto Sánchez admitió unos errores, pero Muñoz ciertamente estuvo claro en que Roberto, en la obra de gobierno que estaba haciendo, era la que tenía que hacer y la que él creía que significaba el verdadero Partido Popular. A Muñoz se le atribuye haber dicho que a lo mejor hay que fundar otro Partido Popular. Y yo creo que al final él lo reconoció. Se dice que en una de esas conversaciones dijo que si él hubiera tenido salud y 40 años menos fundaba otra vez un partido político con el Partido Popular. Yo creo que la historia le dio tiempo a ellos, a ellos dos, para, por decirlo así, hacer las paces. Porque yo de esto soy testigo completo. El rompimiento de Muñoz con Sánchez, para Roberto Sánchez fue una cosa horrible, ángel. ¿no? Yo lo vi, yo lo viví. Sería como de un padre a hijo. Como de un padre a un hijo, y entonces Roberto Sánchez preguntándose, ¿cómo es posible que Muñoz piense que puede ser verdad lo que le han dicho? Esa cosa que, estas cizañas que están sembrando ¿cómo? Si Muñoz es el que me conoce a mí, es como diciendo, pues, yo tengo que negar algo que no es posible que yo haya hecho, a alguien que sabe que no lo he hecho, ¿me explico? Y eso le dolió a, a Sánchez, pero intensamente lo que más llevó a Roberto Sánchez y esto quiero una, brevemente si me das la oportunidad es ya en el 1968 cuando va a comenzar la asamblea legislativa Muñoz Marín madruga en el Senado Muñoz era senador del 64 al 68 y Muñoz Marín madruga a Roberto Sánchez ya Roberto Sánchez está dando visos de que va a reconsiderar su decisión de no postularse, y Muñoz coge y va al Senado en enero del de 68, el 8 de enero del 68, Muñoz allí burlando, ignorando absolutamente, poniendo a un lado lo que es el sistema constitucional, hace un mensaje en que usurpa, el rol del gobernador. El gobernador es el que da el mensaje al país en cada comienzo de sesión. Muñoz ese día hizo un mensaje donde terminó casi pidiéndole la renuncia a Roberto Sánchez y diciéndole que tenía que atenerse a lo que había dicho de que no iba a ser candidato. Y además de eso dibujó o señaló el Estado del país y la agenda de trabajo que había que hacer. O sea, diciendo, el poder gubernamental está aquí en el Senado. No en el presidente del Senado, que no era él, sino yo. Este es el mensaje. Esta es la agenda de trabajo. Roberto Sánchez, yo estaba con él, al otro día. Porque cuando Muñoz da ese mensaje, yo estoy en la Cámara de Representantes y no puedo creer lo que estoy escuchando. Al otro día, Roberto Sánchez, yo lo veo, y el 14 de enero Sánchez va y adelanta un poco como por una semana el mensaje del país ahí Sánchez empieza señalando Sánchez estaba dolido pero además de eso no dolido personalmente Sánchez estaba lastimado en sus creencias democráticas él no podía creer que Muñoz estuviera ciego que lo hubieran cegado los asuntos personales a tal grado que ignorara esto y le da una lección a Muñoz donde comienza señalando que el único que tiene la obligación constitucional de hacer este mensaje es el gobernador de Puerto Rico. Y ahí es donde cae Sánchez también en algo que sabía que le iba a doler a Muñoz Marín. Termina el mensaje diciendo que la pensión de exgobernadores, que se ha aprobado legítimamente y porque la merece Luis Muñoz Marín, sin embargo, él, para que no quede duda, él renuncia a la pensión de él y se acoja a la del servidor público de 34 años. Eso era un golpe personal duro a su padre, a su amigo.
0: Y es que llegó a eso. Y ese es enero del 68. En breve continuaremos con la voz del Centro por WKQ Radio Reloj. De regreso con la voz del centro por WKQ Radio Reloj, de vuelta con Ángel Collado Schwartz.
1: Continuamos aquí con el programa dedicado a la figura de Roberto Sánchez Vilella y en la fundación del Partido del Pueblo, hoy con nuestro invitado, el licenciado Luis Camacho. Yo quisiera aquí añadir un comentario para beneficio de los radioescuchas de las nuevas generaciones, que la fundación del Partido del Pueblo ha sido uno de los eventos más importantes en la historia político-partidista de la segunda mitad del siglo XX, porque al fundarse este Partido del Pueblo y Roberto Sánchez Vilella correr para reelección en el 1968, esa situación es la que provee la oportunidad para que el candidato gobernador Luis A. Ferré, quien había sido derrotado por un, sinnúme, un sinnúmero de elecciones, llegue a la gobernación con el Partido Nuevo Progresista, que había sido recién fundado. Y eso ha cambiado la historia política de Puerto Rico, porque convirtió a Puerto Rico en un país de dos grandes partidos, electoralmente hablando, que es el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista. En otras palabras, que si no hubiera habido este rompimiento entre Roberto Sánchez Vilella, Luis Muñoz Marín y la creación del Partido del Pueblo, que sacó los votos, que necesitaba el partido nuevo para poder colarse y ganar en la elección. Otro hubiera sido la historia de Puerto Rico, en términos del desarrollo del estatus, en términos políticos. Así que este es el evento más importante en términos históricos desde el punto de vista político-partidista en Puerto Rico. Luis, a mí me gustaría, estábamos hablando de este rompimiento generacional o este, filosófico entre Roberto Sánchez Vilella y... Luis Muñoz Marín, entre padre e hijo. Mi pregunta es ¿por qué según se iba deteriorando esa relación Roberto Sánchez Vilella no cogió el teléfono y dijo papá, quiero ir a verte allá a Trujillo Alto para nosotros dilucidar esta situación y no permitir que las intrigas de Palacio y los cortesanos de Palacio
2: siguieran echándole leña al fuego ¿por qué él no hizo eso? Es que lo hizo, él lo intentó y hubo personas que intentaron reunirlo. Y hubo personas que intentaron también reunirlo, inclusive a Luis Negrón López y a Roberto Sánchez, antes de que el rompimiento evidente con Muñoz Marín. Y hubo una carta que Roberto Sánchez le envió a la mano a Muñoz Marín, una vez el, el artículo este de Santín, que no fue contestada por Muñoz. Si fue que era ya muy tarde, pues... Eso es posible, pero hubo esfuerzos, hubo esfuerzos y gestiones. Había demasiadas personas, debo decirlo, más en el lado de Muñoz, con más poder político, que no querían que se diese la reconciliación o que se subsanaran las grietas que se decía que habían. que en unos momentos no, Ángel, eran más imaginadas en términos ideológicos, porque... O sea, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que ocurre con Muñoz Marín? Para darte un ejemplo, un hombre que permite que cuelguen a Rafael de J. Cordero para el Consejo de Educación Superior, cuando Rafael de J. Cordero es el que él recoge y lo pone como paradigma de lo que es la figura del Contralor en este país, me explico. O sea, ¿qué es lo que ocurre en Muñoz Marín con la gente que tiene a su lado? La influencia de los Teodoro Moscoso, Rafael Picó. ¿Cómo es posible que hubiera un partido que don Rafael Picó, siendo vicepresidente del Banco Popular, presidiera la Comisión de Banca y Finanzas del Senado? Eso nunca hubiera ocurrido en el 40. Eso nosotros, los jóvenes, los 22, estábamos en contra con todo el aprecio personal que se le pudiera tener a Rafael Picó como ser humano. Pero esas cosas, había ya una toma de mucho poder por los, los conservadores dentro del Partido Popular. Y Muñoz, pues, permitió muchas cosas, inclusive su hija, que está viva y, si escucha este programa, sabe que ella se le enfrentó a Muñoz en unas ocasiones, con el respeto y con el enorme cariño y admiración que le tiene, muy merecido, pero se le enfrentaba en unas consideraciones de esta naturaleza. Yo quiero, sin embargo, si me permites, antes de hacer esa pregunta, ¿tú Tocaste algo que debe ser objeto de un programa o de una discusión amplia. Yo no quiero decir que no haya sido factor y no hay duda que fue bien importante. El que los que nos fuimos del Partido Popular, que en las elecciones del 68 fueron 87 mil votos para el Partido del Pueblo, pero Roberto Sánchez recibió 107 mil, mil votos más para gobernador mientras que el Partido Popular perdió por mil votos en términos de ecuaciones como hubiera dicho Roberto Sánchez en la aritmética sencilla pues eso avalaría la conclusión que tú pareces dar pero hay otras consideraciones mucho más importantes hay que analizarlo hay que analizarlo un poco más profundamente esto es en el 68 Ángel, en el 67 en el plebiscito el Estado Unido Asociado saca el 60% pero una agrupación que es la que da lugar al Partido Nuevo Progresista y su fundación saca el 39% o sea el Per Partido Estadista Republicano que se quedó Miguel Ángel que no quiso ir y Luis Ferrer funda Estadistas Unidos y va a un plebiscito sacan el 39% un año antes y el país ya estaba cansado del continuismo la DJ no es únicamente atribuible a que el partido del pueblo se llevó unos votos nadie puede yo concedo que es argumentable por los veintidós mil votos eso es nada más que es argumentable que quizás hubiera el partido popular sacado más votos pero la gobernación no yo sostengo que la gobernación no la ganaba Luis Negrón López. Los votos por el Partido del Pueblo, si Roberto Sánchez se postula en candidato independiente, con toda la dificultad electoral, iban a votar por Roberto Sánchez. Sí, pero Luis, sí. Los, lo, los votos que necesitaba Luis Negrón López no los hubiera recibido porque el país le votó en contra al Partido Popular, a Negrón y a Muñoz. Al atropello, Ángel, el atropello de julio en el Irán Bison. Nunca antes habíamos visto una asamblea como esa. Nunca antes debe repetirse en Puerto Rico, donde alambre eslabonado se paraba, como si fuera un campo de concentración a los delegados de los asistentes. Nunca antes adelantaron esa asamblea para evitar que creciera la popularidad de Roberto Sánchez dentro del partido del pueblo nos negaron primarias y lo que pasó en adelantarla fue un boomerang les explotó en la cara yo no estoy tan seguro de que el hecho que el partido del pueblo déjame decirte el Muñoz Marín libró una de las campañas más implacables en contra del Partido del Pueblo. Luis, pero perdóname
1: un momento. O sea, el planteamiento que yo hago es, por ejemplo, si no hubiera existido el Partido del Pueblo y Roberto Sánchez Vilayo hubiera sido el candidato del Partido Popular, unido con Muñoz Marín, era invencible.
2: Invencible. Bueno,
1: es ese es el punto. Es o raro. sea, oh, no, no que lo que cambió
2: la historia en
0: ah, términos sí, no, no, es, no es eso.
1: que se haya creado... las. Tú estás entrando en las causas. Sí, era invencible.
2: De... Sí. Pero ahí entonces nos tendríamos... Yo, yo estoy de acuerdo contigo ahora okay. que entiendo sí. esto perfectamente. Pero el cauce del país, el rumbo del país también hubiera sido diferente. Claro, claro. En términos de, de, mejor, claro. de mejorar y de superación, se hubiera garantizado una administración pública como la que presidió Roberto Sánchez, ¿eh? no como la que después surgió.
0: Hacemos una pausa y luego continuamos con la parte final de La Voz del Centro. Por WKQ Radio Reloj. Están escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Le invitamos a visitarnos a nuestra nueva página web donde encontrará la colección de los programas pasados y también por donde pueda hacernos llegar un mensaje con sus comentarios y sugerencias a este programa. Busque en la red www.vozdelcentro.org. De regreso a esta interesante discusión con Ángel Collado Schwartz.
1: Continuamos aquí con el programa dedicado a Roberto Sánchez Vilella en su cumpleaños número 91 en el febrero del 2004 y la fundación del Partido del Pueblo el cual tiene mucha relevancia un año electoral como el que vivimos este 2004 y tenemos con nosotros de invitado al licenciado Luis Camacho quien fue un gran colaborador un estrecho colaborador de Roberto Sánchez Vilella Luis una vez sucede la asamblea en el 1968 en la cual Negrón López es seleccionado como candidato a gobernador por el Partido Popular ¿qué alternativa tiene Roberto Sánchez Vileya ante la derrota de poder
2: lograr la renominación para la gobernación por el Partido Popular. Después de esa asamblea y la naturaleza de la misma que hemos hablado un poco de ella, Roberto Sánchez está de facto expulsado casi del Partido Popular. Ha sido derrotado, no es miembro del Consejo Presidencial, no tiene ninguna, ningún rol en el Partido Popular. Nos vamos, esa noche se abren los portones de Fortaleza, se meten cuatro o cinco mil personas al patio de Fortaleza, y Roberto Sánchez le promete a todos esos miles de toda la isla que nos habían acompañado en esa campaña, que en diez días él iba a decidir qué hacía. ¿Cuáles eran las alternativas? Quedarse en el Partido Popular. Quedarse en el Partido Popular era, era inaceptable, sin hacer nada. Era decir lo que dije... Y lo que dijimos, lo vamos a aceptar, no se podía, históricamente. Ya, el, como te dije antes, Ángel, es que ya casi habían dos partidos políticos, dos partidos populares. Ser candidato independiente, muy difícil. Era writing, como dicen, escribir el nombre, era muy, muy difícil. Fundar un partido político de, como dicen los angloparlantes, from scratch, eso era lo que se estaba considerando, una tarea ciclópea, porque el poco tiempo, agosto, las elecciones eran en noviembre, y entonces aparece lo que hemos mencionado, el Partido del Pueblo, que es un partido inscrito, sin programa, y se acercan, y ahí se toma la decisión de que los miembros del Partido del Pueblo, aquellas personas que te mencioné, los Jiménez, los Lafont todos renuncian a sus posiciones y acceden a cambio de nada, de ningún puesto, de ninguna consideración únicamente sí que tenían unas deudas de alrededor de 25 a 30 mil dólares y nosotros pues asumimos las deudas que ellos habían tenido para inscribir el partido y ahí tomamos el partido del pueblo ¿quiénes estaban ese, en ese grupo? en ese grupo Enaro Aquero José Arsenio Torres Pedro Roberto Rodríguez Águedo Mónica este, Miguel Hernández Agosto llegó hasta el Irán Bison y nos los dijo Miguel dijo yo del Partido Popular no me voy Estaba yo, estaba no me, Pero mucha gente Alcalde, Guillermo, Javier sí, alcalde. alcalde Guillermo Irizarry estuvo Bueno, en la asamblea de Del Irán Bison este Joaquín Josa desafió A Muñoz Marín cuando logró que todos sus delegados votaran por Roberto Sánchez y estuvo con nosotros Izquierdo Mora se fue que había sido derrotado en sus aspiraciones estaba en el Partido del Pueblo para ser candidato a alcalde en San Juan había mucha gente, mucha gente mucha. bueno, Ángel en unos 10 días se celebraron asambleas y se quedó constituido para el 25 de agosto que fue la asamblea en el Cobal. habíamos los 76 municipios y los 87 precintos electorales ya estaban organizados con candidatos, alcaldes, asambleístas, senadores, todo, todo se cometieron unos errores se cometió de que se postuló en vez de un solo candidato para la Cámara y el Senado que hubiera asegurado la presencia de ese partido se postularon de más también hubo un error que, permíteme un segundo nuestro programa adoptado era de mucho más liberal de, de vanguardia que el del, en términos socioeconómicos. Y en términos de la relación de lo que se llama el estatus, lo que le dicen el estatus, hubo algo que yo quiero dejar constancia aquí hoy. Noel Colón Martínez, Jaúl Serrano hayes Miguel Velázquez Rivera, estuvieron en fortaleza con nosotros. Y si el Partido del Pueblo hubiera escrito en su programa que en cuanto a las relaciones del pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos, se llegaba hasta la, el máximo de soberanía para el pueblo de Puerto Rico, los 25.000 votos esos del PIB no hubieran llegado ni a 10 que sacaron, el, porque los independentistas estaban dispuestos a unirse en un esfuerzo que entonces hubiese significado de lo que estamos hablando de asamblea constituyente, de libre asociación. ¿Qué ocurre? Hubo una discusión en Fortaleza. Se fueron los amigos. Tres personas votaron, dos a uno. No se incluyó la palabra soberanía en el programa del Partido del Pueblo y se dejó el mismo planteamiento que el Partido Popular de Estado Libre Asociado desarrollado. No es hasta el 72 que surge el nuevo pacto que es de Roberto Sánchez.
1: Una vez, Luis, pierde las elecciones en el 1968, ¿qué actitud asume Roberto Sánchez Vilella?
2: Esa es otra buena pregunta. Roberto Sánchez Vilella, yo siempre he sostenido que más que el líder político, era un hombre de gobierno. Roberto Sánchez entra en unas cavilaciones, en unos análisis, va uh, promovido por algunos de nosotros que queríamos continuar con el esfuerzo de perpetuar este partido, eh, reorganizarlo, echarlo para adelante, como dicen. Él al principio estaba como dudoso, dubitativo, por decirle así. Y ahí comenzó, no había, en, no hubo entusiasmo para hacer lo que no era. Eh, don Roberto no era el líder político, de fundar partidos de... Don Roberto era un hombre de Estado, un hombre de gobierno era una inspiración, pero líder político nunca lo fue y el partido pues empezó a tener las dificultades Ara, y ¿Por qué corrió otra vez para la Cámara? O ah, por, por... ah, porque entonces nosotros y esto debo confesarlo yo creía que así podíamos corregir el error del 68 de ver si asegurábamos una visibilidad en la legislatura de Puerto Rico y de ahí sí poder fundar y mantener un partido político. Y él pues en la Cámara hubiera hecho unas aportaciones extraordinarias en una tribuna. Y es lo absurdo la ley electoral de Puerto Rico, oh, que él sacando más votos que los candidatos
1: del Partido Independentista, entraron los candidatos del Partido ¿sí? Independentista por la ley de minoría. una cosa horrible.
2: Eso y él. entiendo que se llevó un caso y lo llevó Juan oh, Manuel García Pazabaco y Noel Colón Martínez. Y se perdió, el se perdió el caso. Porque los tribunales supremos de todos los países del mundo defienden los intereses de la sociedad de los cuales ellos son, o según ellos perciben, esa sociedad. En el programa de hoy hemos discutido al exgobernador Roberto
1: Sánchez Vilella, segundo gobernador electo de Puerto Rico, y uno de los personajes más interesantes y uno de los protagonistas más importantes de la historia de Puerto Rico de la segunda mitad del siglo XX. Y como mencionamos anteriormente, hemos hablado sobre la fundación del Partido del Pueblo y el papel importante que ese evento tuvo en el futuro político del país. Muchas gracias
2: Luis. Gracias tu Ángel y adelante con todo estos programas.